0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal erleben wir Allgäu Wellness von Kneipp bis Schrot. Freuen Sie sich unter anderem auf Urlaub im Kloster. Hinter dicken Mauern genießen wir die Ruhe und tanken neue Kraft. Qigong und Yoga bei einem kalten Fußbad und einem warmen Heubickel werden wir uns verwöhnen lassen. Und dann geht es weiter im Allgäu nach Oberstaufen. Dieses einzige Schrotheilbad in Deutschland werden wir besuchen und die Frage stellen, was ist eine Schrotkur? Und wie massiert ein blinder Masseur? All das eben Fragen, auf die wir Antworten finden wollen. Dazu wie immer interessante Menschen, die wir unterwegs treffen. Zum Beispiel einen Trainer, der seine Erfahrungen aus China nun ins Allgäu bringt.
2: Ni hao, ni hao. Hier ist Wolfgang Burgert in der Radioreise mit Alex. Ich wünsche euch viel Spaß in dieser Sendung. Mein Name ist
3: Michael Bennewitz. Ich grüße alle Hörer, die die Radioreise soeben eingeschaltet haben. Schnallen sich gut fest.
1: Es wird auf alle Fälle spannend. <lacht> Anschneiden bitte, aber keine Angst. Es geht meistens entspannt zu. Das Einzige, was sein muss, die Ohren auf. Viel Spaß und bis gleich.
0: Die Radioreise mit Alexander Tauscher
1: das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute heißt es bei uns Allgäu Wellness. Wir beginnen unseren Urlaub mal ganz ungewohnt, nämlich im Kloster. Nicht irgendein Kloster, sondern das Kloster, in dem Sebastian Kneipp seine Lehre praktiziert hatte. Das Dominikanerinnenkloster in Bad Würreshofen im Allgäu. Ein Ort mit tiefer Geschichte, gegründet bereits im 13. Jahrhundert von den Dominikanerinnen von St. Katharina in Augsburg. Im 18. Jahrhundert wurde dieses Kloster neu errichtet. Es sollte ein Ort der, ja, Zitat, strengen Observanz sein. Also ein beschauliches Kloster mit Anbetung, mit Stillschweigen, mit strengem Fasten und äh, auch ohne Fleisch. Die ersten Schwestern wohnten zunächst im Amtshaus ihrer Herrschaften da und später kamen dann die französischen Soldaten, besetzten das Kloster, raubten viel aus und so gab es wieder einen Neuanfang und zwar Mitte des 19. Jahrhunderts. Und ja, dann kommt nun der Mann ins Spiel, um den sich heute so vieles drehen wird, der gewisse Pfarrer Sebastian Kneipp, Beichtvater, Hausgeistlicher und vor allem ein Naturheilgrundler. Tanja Bornemann, die Leiterin der Kuru-Oase im Kloster, läuft mit uns gedanklich zunächst einmal durch Bad Führershofen. Ein Ort, über den manche sagen, ein sehr verschlafener Ort. Andere aber genießen eben diese Ruhe hier.
0: Bekannter Ort dadurch, dass damals Pfarrer Kneip 1855 zu den Dominikanerinnen als Hausgeistliche gekommen ist, damals seine Kneipkur, die Wasserkur, entwickelt hat und dadurch auch Bad Wörishofen zum Kurort geworden ist. Mit vielen Möglichkeiten, kulturell zum Beispiel wie das Kurorchester Musica Hungarica, was es gibt, den Kurpark wo es den Aroma- und Duftgarten, den Kräutergarten gibt, den Barfußparcours. Es gibt viele Rad- und Wanderwege, es gibt viele schöne Ausflugsziele mit schönen Aussichtspunkten im Bad Wörishofen, wie zum Beispiel Hartental.
1: Auch noch diese typischen Kurgebäude, auch, die man kennt, im Park so schön gelegen?
0: Also Im Kurpark natürlich gibt es Wassertretbecken oder eben Armbad, wo man ein kaltes Armbad nehmen kann, was nicht nur im Kurpark möglich ist, sondern auch in Bad Wörishofen und der näheren Umgebung ist man da ziemlich flexibel, welches Wassertretbecken oder Kneipparmbad man nutzen möchte, da das in sehr hoher Anzahl eben vorhanden ist in Bad Wörishofen. Nutzen auch die Einheimischen hier nach der Arbeit mal durchzulaufen? Also mit Sicherheit. Also ich mache selber ganz gerne, sei es hier, weil wir in der Kuroase im Kloster ja auch eine Badeabteilung mit Wasserarmbad oder Tretbecken haben. Ich nutze selber, auch während der Arbeit um wieder in Schwung zu kommen oder dann auch mal, wenn man in der Freizeit durch den Kurpark läuft, gemütlich spazieren geht und das Wetter ist dementsprechend, dann nutzt man das gar nicht.
1: Muss ja auch frisch immer nachgegossen werden, sehr es kaltes ist, Wasser auch.
0: Genau, es ist kaltes Wasser. Natürlich, wenn die Tretbecken im Außenbereich sind, dann ist das Wasser auch kalt. Sollten natürlich dann auch eher an schattigen Stellen dann sehen, nicht mit direkter Sonneneinstrahlung. Und äh, natürlich, wenn sie im Innenbereich sind, dann müsste das natürlich kontinuierlich gewechselt werden. Duft- und Aromagarten, da sind eben verschiedene Kräuter und Pflanzen angebaut, die natürlich heilende Wirkung haben und natürlich auch durch das Aroma dann eine heilende Wirkung.
1: Und Im Unterallgäu ist es relativ flach hier noch. Es gibt also auch viele Radwege, die beginnen hier. Wohin führen die von hier aus?
0: Es gibt äh, verschiedenste Radwege. In Richtung Kaufbeuren, Ostallgäu äh, wäre es möglich, aber dann auch natürlich weiter unterallgäu ins Westallgäu. Also da ist man von hier aus wirklich relativ ein guter Ausgangspunkt auch. Und je nachdem, wie lange man diese Radtouren auch gestalten will, da ist für jeden etwas dabei. Seien es kurze von 10 bis 20 Kilometer oder dann eben auch längere bis 50, 60 Kilometer. Also denke für jeden was dabei.
1: Man sieht sie ja schon sehr, sehr nahe, die Allgäuer Alpen, ja. wie die richtige ja. Kette vor sich.
0: Also bei guter Sicht Bad Wörishofen fühlt man sich dann schon den Bergen sehr nahe. Wenn es eben Föhn hat und gute Sicht und auch bei den Ausflugszielen ist das natürlich dann sehr beliebt, dass man da einfach verweilen kann an so Orten, wo man dann die Berge auch gut sieht.
4: Er klingt die kleine Nachtmusik.
1: Philosophen der klassische Chorort, dazu gehört ja auch das Chororchester, wahrscheinlich Sonntagnachmittag mit Tasse Kaffee und Schlagstanne, wie man sich es vorstellt?
0: Ja, also das kann man sich wirklich so vorstellen. Im Winter im Innenbereich dann eben das Chororchester Musiker Hungarica und im Sommer natürlich im Außenbereich vom Chorhaus. Das ist natürlich dann ein noch schöneres Erlebnis, wenn man draußen im Freien bei schönem Wetter dem Chororchester lauschen darf.
1: Das ist dann auch so mit Promenadenmusik, Operette, Musical, Oper.
0: Sie haben natürlich manchmal ein bestimmtes Programm, wo sie spielen und dann natürlich auch mit, mit Wunschkonzert verbunden. Heißt, ein Kurgast, der hier äh, zu Besuch ist und in, in dem Bereich sich gerne etwas wünschen möchte, da sind sie immer offen dafür. Wunschkonzert um Viertel nach sieben, öffnet die Ohren, öffnet das Herz.
1: Der Höhepunkt im Kulturkalender ist dann dieses Festival der Nationen Festival im Spätsommer, Frühherbst. Mhm.
0: Im Festival der Nationen eben, da kommen dann, sage ich mal, bekannte Künstler aus aller Welt und beehren Bad Würdeshofen mit ihren Klängen und ihrem musikalischen Können.
1: Ich habe ja schon David Garrett erlebt, also wirklich große Stars.
0: Sehr große Stars von David Garrett, der Herr Kaufmann. Es sind namhafte, wo auch diejenigen kennen, wo jetzt nicht so in dem Klassikbereich unterwegs sind.
1: Das Festival der Nation, schon seit Jahrzehnten eine Institution in Bad Wörishofen. Und darin eingebaut immer der große Auftritt des VBW Festival Orchesters, eine Initiative der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Hier haben Musiker im Alter von 11 bis 17 Jahren ihren großen Auftritt, wenn sie zum Beispiel gemeinsam mit David Garrett spielen dürfen. Urlaub hinter Mauern heute, aber freiwillig und ganz friedlich, denn wir sind im Kloster. Die Radioreise mit Alexander Tauscher über Allgäu Wellness in Bad Wirreshofen. Wir machen Urlaub im Kneip Original im Allgäu, verbringen unsere ersten Etappen hinter Klostermauern. Ein besonderes Erlebnis, abgeschieden, ruhig, Zeit für sich und damit auch eine intensive Erholung. Das einzige Kurheim ist nun als Kuruase ein Gesundheitshotel. Hier arbeiten auch noch Schwestern, zum Beispiel auch eine frühere Subpriorin, die heute als Kneipp-Bademeisterin die Gäste betreut. Eine der Schwestern sagt das, was auch schon Pfarrer Kneip sagte, jede Anwendung ist auch eine Zuwendung. Für mich war es ungewohnt, auf dem Zimmer, auf Internet zu verzichten, auf einen Fernseher zu verzichten, aber der Körper soll ja auch mal geistig gereinigt werden. Und für mich war es auch ziemlich ungewohnt, dass eine Schwester früh um 4 Uhr morgens zu mir ins Zimmer, ans Bett kommt. Ja, Sie erfahren gleich, warum und was die Schwester da gemacht hat. Mit Tanja Bornemann von der Kuroase und der spiritueller Musik, die Sie schon im Hintergrund hören, stimmen wir uns ein auf den Urlaub hinter Klostermauern.
0: Bei uns beginnen um 4 Uhr die Bettanwendungen. Da gibt es dann zum Beispiel Heusäcke, ganz oder oberkörperwaschungen oder eben Wickel. Von Beinwickel bis Brustwickel gibt es äh, verschiedenste. Dann äh, geht es um 7.30 Uhr weiter in der Badeabteilung mit den Güssen, Wechselarm, Fußbäder. Es gibt von heiße bis kalte Güsse, Wechselgüsse gibt es alles Mögliche. Es gibt Vollbäder, Halbbäder und dann nachmittags wieder. Und natürlich zwischendurch immer dieser persönliche Kontakt und auch wenn bei uns die Gäste Gespräche suchen, da hat die Schwester auch immer ein offenes Ohr.
1: Man ist ja hier Teil des Klosters, also man kann mal zu ihr rüberschauen, man kann auch an gewissen Messen teilnehmen, an der Vesper auch.
0: Genau, also wir hier als Kurohase im Kloster sind eine Anbindung zum Kloster. Dominikanerinnen-Kloster im Kloster in Bad Wörishofen und unsere Hausgäste können an den Laudes- und Konventmessen in der Früh teilnehmen. Die sind schon ziemlich früh um 6.15 Uhr und im Anschluss dann die Konventmesse eben. Dann gibt es die Mittagshorre, die findet um 11.15 Uhr statt und dann gibt es noch die Vesper, die ist dann am Abend um 17.15 Uhr. Und da können sich unsere Hausgäste den Schwestern in der Kreuzkapelle anschließen und gemeinsam eben dann die Messe feiern.
1: Wird es gut genutzt? Ja.
0: Das wird sehr gut genutzt und auch die Schwestern, die freuen sich natürlich, wenn unsere Hausgäste das, ich nenne es jetzt mal, in Anspruch nehmen. Die nehmen sie ja auch gerne zur Seite, weil diese Messen kann ja nicht jeder mitbieten oder kennt nicht jeder. ist ja nicht wie eine normale heilige Messe in der Kirche und äh, da freuen sich die Schwestern schon.
1: Nicht nach dem Motto, jetzt kommt schon wieder so ein Tourist. Nein. Nein, das ist eine Bereicherung für die.
0: Auf gar keinen Fall. Unsere Gäste geben immer eine ganz so gute Rückmeldung, dass sie das so noch nicht kannten. Sie wurden ganz toll zur Seite genommen, hat ihnen geholfen. Also die freuen sich.
1: Und auch wenn man nicht drüber geht, man spürt es ja, man Im Kloster ist die Glocken läuten regelmäßig, die Ruhe auch. Also man hat schon das Gefühl eines Klosters, auch wenn man gar nicht drin ist.
0: Man muss ja nicht unbedingt an deren Laudes- und Konventmessen teilnehmen. Man kann auch einfach nur mal durch den Kreuzgang laufen, meditativ oder durch den schönen Kreuzgarten, was die Schwestern auch haben, da spürt man das. Man spürt das, dass der Pfarrer Kneipp hier war.
1: Pfarrer Kneipp hat einiges getan. Er hat ja die fünf Säulen der Kneippschen Kur sozusagen erfunden. Wenn Sie es mal beschreiben, was damit gemeint ist.
0: Die fünf Säulen, das gehört einfach zu der Kneipptherapie. Das ist das Wasser, Natürlich, was die meisten auch kennen, dann die Bewegung, dann die innere Ordnung. Damit ist einfach gemeint, jetzt nicht, dass ich ordentlich sein muss, sondern innen drin in mir muss die Ordnung da sein, dass ich auch gesund werden kann. Und das ist eine ganz wichtige Säule auch. Dann haben wir die Phytotherapie, die Kräuter eben, die, die Heilpflanzen, was es gibt, die Ernährung, das wäre dann somit eben auch die fünfte Säule und das in Zusammenspiel, das ist natürlich eine gute Kneipkur dann eben.
1: Und so wird ja auch der Tag hier vollführt. Ich bin ja auch schon früh geweckt worden, habe wir sogar einen Wecker gestellt, aber um 4 Uhr äh, muss man diesen Wickel machen. Das hängt auch mit glaube
0: dem Organismus zusammen. Die Kneipanwendungen, die spielen ja auf den Organismus des Körpers mit ein. Und äh, jede Kneipanwendung, ob das warm, kalt ist, löst ja gewisse Reize aus. Man muss sich jetzt nicht unbedingt den Wecker stellen. Äh, unsere Meisterinnen sind da sehr vorsichtig und wecken einen ganz behutsam. Und gerade sie haben einen Heusack bekommen. Natürlich, die, der wird gedämpft, der wird erhitzt, gedämpft und durch... Ja, auch das Aroma kann man es ja nennen. Von dem Heu eben kann man sich ja dann auch am Körper eine Stelle raussuchen, wo man Beschwerden hat, wo man den dann auflegen kann. Und auch durch das Aroma des Heus äh, wird das natürlich dann auch gelindert. Kneipsche Espresso klingt vielversprechend. Kneipsche Espresso, das nennt man ja umgangssprachlich das kalte Armbad von Kneip.
1: Kneipurlaub in Bad Wirresofen mit dem Siegel, Gesundes Bayern, damit wir der Tourismus im Freistaat besonders hochwertige, ganzheitliche Angebote in den Kurorten und Heilbädern hervorheben. Dies geschieht nach strengen Kriterien, was zum Beispiel auch die Medizin oder auch Gastronomie betrifft. Gesundes Bayern, das ist auch unser Urlaubspfad heute hier in der Radioreise. Urlaubsdoktor Alexander Tauscher hat heute allgäu uns verschrieben. Kurz und intensiv hier in der Radioreise. Ich grüße Sie. Unsere Medizin sind fünf Elemente. Wasser, Ernährung, Bewegung, Kräuter und innere Ordnung. Genau eben dieses Heilverfahren hatte Pfarrer Sebastian Kneipp vor mehr als 150 Jahren bereits entwickelt in Bad fürrishofen Und dort wird dieses Zusammenspiel dieser fünf Elemente bis heute intensiv gelebt. Der Wechsel von kaltem und warmem Wasser. Ein warmer Häuser in der Nacht, ganz früh am Morgen, ein kalter Wasserguss vor dem Frühstück, sanfte Armbänder am Nachmittag und am Abend, wenn Sie mögen, Wassertreten für die Beine. Das war ja alles noch passiv. Anstrengender war das, was wir jetzt nämlich erleben und über das wir reden werden, nämlich Qigong, eine chinesische Meditationstechnik. Aber nicht einfach so auf dem Boden sitzen, sondern ein ständiger Wechsel von sehr leichten, geschmeidigen Bewegungen. Wolfgang Bogart ist sicher einer der renommiertesten Qigong-Trainer in Süddeutschland. In der kur gibt er regelmäßig seine Kurse und ich habe mehrere mehrere Menschen an diesem Wochenende kennengelernt, die quasi Groupies sind dieses Trainers, die ihm also immer wieder auch ins Kloster folgen, wenn er zu den Kursen einlädt.
2: Ich war viel in Asien. Eines Tages kam jemand auf mich zu, ob ich nicht in Börrishofen übernehmen möchte. Und zwar von einer älteren Dame, die hier 25 Jahre war, die plötzlich aufgehört hat und deren Hauptthema Atem war, und ob ich nicht in diesem Sektor etwas Neues machen möchte in Wörershofen. Ich habe dann gesagt, ja, ich probiere das und habe nach kurzer Zeit gemerkt, es macht mir viel Spaß und habe dann bis zum November 2017 25 Jahre in Bad Wörershofen gearbeitet und habe hauptsächlich Atemkurse gegeben und Kurse in Qigong und Meditation. Man sagt ja auch Qigong, nicht Qigong. Man sagt Qigong. Dieses O von G-O-N-G wird ausgesprochen wie ein U. Qigong. Und selbst dazu gekommen, über die Reisen nach China oder hier erlernt und hier dich begeistert dafür? Also ich habe eine Ausbildung gemacht in den späten 80er Jahren in München und war mit dieser Ausbildung sehr, sehr unzufrieden. Und dachte, das kann es doch nicht gewesen sein. Und habe gedacht, jetzt möchte ich es dann doch mal genau wissen, wie das ist mit dem Qigong. Und bin dann auf Eigeninitiative nach China gefahren und habe dann dort an der Uniklinik in Nanjing einen Lehrer gefunden und habe viel gearbeitet mit diesem Lehrer. War dann drei Winter hintereinander dort, immer die ganzen Winter. Habe Qigong gelernt und auch Theorie gelernt. Habe den dann drei Jahre später mit nach Deutschland gebracht und habe mehrere Jahre mit ihm und einem Dolmetscher Qigong-Kurse gegeben in Deutschland. Das musste natürlich immer sein mit einem Dolmetscher, weil der Chinese nur Chinesisch spricht und wir haben dann immer auch einen Dolmetscher eingeladen, ein Herr Bang, mit dem ich mich dann angefreundet habe und Herr Bang hat in der Reisebranche gearbeitet in China und hat mich dann eines Tages eben angesprochen, sag mal, du kennst so viele Leute, wir machen so viele Kurse in Deutschland, hättest du nicht mal Lust mit mir ein Reisegeschäft zu eröffnen und wir haben dann was eröffnet, waren sehr erfolgreich und haben 20 Jahre China-Reisen veranstaltet bis November 2017. Es
1: zwar sicher intensive China-Reisen, also nicht nur einmal die Mauer, sondern wirklich China auch mit Kultur, mit auch diesen Übungen?
2: Ja, hauptsächlich Kulturreisen aller Art, also in einer normalen Rundreise bis zur Seidenstraßenreise, durch Taklamakan, durch Gobi, Tibetreisen, auf eine tropische Insel nach Hainan, wirklich alles. Aber auch Sportreisen, zum Beispiel Tischtennisreisen, für Tischtennisvereine, Sport zur Olympiade natürlich waren wir dabei 2008 in Peking. Diese 25 Jahre in Bad Wörishofen und jetzt bin ich eben nur noch zu Wochenenden hier und gebe hier fünf Wochenenden im Jahr Kurse mit dem Thema Qigong und Meditation.
1: Wir reden gleich noch über die Übung selbst. Du hast ja Würrishofen auch erlebt, es hat so den Ruf immer des verschlafenen Nestes, dass man von der Durchreise kennt, dass doch eher etwas nur für Senioren
2: ist. Hast du da eine Veränderung erlebt? Kannst du es bestätigen, verneinen? Ich finde es überhaupt nicht verstaubt. Ich finde, die machen das sehr, sehr gut. Und wenn man über einen längeren Zeitraum hierher kommt, dann kann man auch sehen, wie viel sich verändert und wie viel sich auch zum Positiven verändert, jedes Jahr. Und ich würde auch jüngeren Leuten raten, sich das mal anzuschauen.
1: Ich erinnere mal über Chico, für mich heute zum ersten Mal, ich fand es schon auch anstrengend und ich habe dich bewundert vor allem, dass du eine Stunde und 30 Minuten am Stück gesprochen und vorgetont hast.
2: Wie kann man das beschreiben, diese Bewegungen? Das ist nicht so körperlich anstrengend wie Yoga und trotzdem anstrengend. Gut, also für mich ist es natürlich jetzt nicht mehr so anstrengend, aber ich kann mir vorstellen, wenn man das zum ersten Mal macht, dass es doch relativ anstrengend ist. Das besondere an Chigo ist, dass man versucht, Bewegung anzuschließen an Atem. Der Atem ist so essentiell. Das ist wirklich der Puls des Lebens. Das alles hängt am Atem. Ohne Atem ist Leben nicht möglich. Vergessen wir auch schnell. Und das Außergewöhnliche ist diese Verbindung von Atem und Bewegung. Das ist das Außergewöhnliche am Qigong. Und Qigong hat eine Ewig lange Tradition, wenn man in China zu einem Arzt geht, also zu einem Arzt, der traditionell arbeitet, dann wird einem der behandeln, wird einem der akkupunktieren, der wird einem irgendwelche Mittelchen mitgeben, natürlicher Art. Und, das ist das, was man selbst leisten muss, der wird dir Übungen zeigen, die speziell auf deiner Beschwerden zurechtgeschnitzt sind, also so, du musst einfach selbst was tun, um wieder gesund zu werden. Der gibt dir eine Hausaufgabe mit und du musst üben und du gehst dann drei Wochen später wieder hin, dann lässt sich dir das zeigen und im günstigsten Fall bist du wieder gesund. Qigong, eine sehr alte chinesische Übung.
1: Ihre Wurzeln, die reichen zurück bis etwa 400 Jahre vor Christus. Wir schnuppern heute mal kurz rein. Ein Hauch China, mitten in einem streng katholischen Kloster. Wie das zusammenpasst, das schauen wir uns gleich mal an. Sie sind mitten in Bad Wörishofen, im Urlaub voller Allgäu-Wellness. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise. Ich teste Kneipp, Qigong, später auch noch Schrot. Ein volles, tolles Programm. Wenn sich in China viele Menschen in den Parks versammeln und sich langsam und erhaben bewegen, dann stärken sie Körper und Geist mit Qigong. Und das tun sie schon seit mehr als 2300 Jahren. Seit fast 30 Jahren befasst sich Wolfgang Bogart mit dieser Atem- und Bewegungsübung. Seine Chigong-Kurse sind in Bad Wirreshofen inzwischen ein absoluter Renner. Ich habe ein Wochenende lang ihn begleitet und äh, mal einen Zwei-Stunden-Kurs bei ihm mitgemacht. Es war ja heute eine große Folge auch an Übungen an Bewegungen. Kann man sich die merken? Es waren jetzt ja 90 Minuten
2: im Prinzip zwar ähnlich, aber immer wieder auch verschiedene Bewegungen. Es ist natürlich... So, du musst es üben. Ohne Übung geht da gar nichts und das sind dann oft Folgen von 10, 15, 20 verschiedenen Übungen. Das kannst du dir nur merken, wenn du das übst. merkst dir so eine kleine Sequenz, vielleicht nur so zwei, drei Übungen, darauf baust du auf. Und irgendwann kannst du die Serie. Das ist vielleicht wie Tanzen. Das bewirkt
1: das im Körper? Das ist ja eher nicht zum Fettverbrennen, denke ich mal, geeignet.
2: Es gibt auch Fettverbrennübungen. Es ist ja Teil der traditionellen chinesischen Medizin. Und Gesundheit bedeutet bei den Chinesen dieses Zusammenspiel von Yin und Yang, von männlichen Kräften, von weiblichen Kräften. Zum Beispiel in einer Übung sind immer beide Anteile mit dabei. Es ist ein Teil, zum Beispiel, der geht nach vorne. Ein Teil geht nach hinten, das ist dieser nach vorne Teil ist dieser männliche Teil und dieser zurückgehende Teil ist der weibliche, der Yin-Teil. Und da es sich um ein dynamisches System handelt, ist dieses Yin und Yang permanent im Wandel. Genauso wie in der Natur, ohne Nacht kein Tag, ohne links kein rechts. Das ist wieder der Schlussacht zum Kneip, der sagt maßvoll, von allem etwas alles zulassen, aber eben alles in einem gewissen ausgeglichenen Maß. Aber als Vorbeugung gegen Burnout oder geht es vor allem um die Beweglichkeit? Es geht um die Beweglichkeit, aber es geht durchaus auch um Vorbeugung von Burnout. Sowohl für die Gesundheitsfür- und Vorsorge als auch auf eine medizinische Indikation, dass man es bei allen möglichen Schmerzzuständen, bei Nierenbeschwerden, bei Blasenbeschwerden, bei Kopfschmerzen, es gibt für alles Übungen. Dieses Schließen der Augen ist auch elementar wichtig in so einer Übung? Nicht unbedingt. Das ist mehr jetzt dieser Aspekt, den wir hier betreiben, auch dieser meditative Aspekt, das ist einfach eine Art innen schaue, dass ich mich wegnehme von diesem Außen, von diesem permanent registrieren und gucken, was macht der andere, was ist hier los, was ist hier los, dass ich mehr nach innen schaue.
1: Wir sind jetzt ja hier im Kloster, wie passt Tigon zum Kloster? Wie passt ein asiatischer, ein chinesischer Brauch in ein katholisches Kloster? Boah,
2: ich finde, das ist überhaupt kein Widerspruch, also ich meine, die katholische Kirche hat sich sowieso, die evangelischen natürlich auch noch, vielleicht noch mehr, so geöffnet. Wenn ich das zum Beispiel in München sehe, fast jede Gemeinde inzwischen auch Qigong anbietet. Also das ist nicht so abwegig. Und ich wüsste keinen Grund, warum jetzt man das nicht machen sollte, auch in der Kirche oder im Angebot von einer Kirche. Das passt sehr gut zusammen. Es hat ja nichts Religiöses, oder geht es auch um religiöse Sachen aus Asien? Überhaupt nicht. Das ist wirklich eine rein körperliche Angelegenheit, es geht nicht um Ideologien auch. Och, wir haben ja hier in Deutschland sicher auch keinen Pardon dazu. Gibt es etwas, wo du sagst, es gibt es hier im Katholizismus, also in unserem
1: Glaubensbereich?
2: Naja gut, es ist so eine Art Heilgymnastik, wenn du so willst. Ja? Es ist vielleicht vergleichbar ein bisschen mit Eutonie, Atemübungen. Eine gute, sinnvolle Gymnastik, würde ich sagen. Kann man es mit Tai Chi vergleichen? Tai Chi ist eine Unterform von Qigong.
1: ist ja sehr intensiv, auch als Trainer hier an so einem Wochenende, im Prinzip bis zu fünf bis sechs Stunden am Tag, strengt sich dann auch an, fünf bis sechs Stunden vorzutun und auch zu sprechen.
2: Eigentlich nicht, weil wenn es mich anstrengen würde, würde ich irgendwas falsch machen. Also ne, bleib die Ruhe selbst. Sprechen in einer großen Gruppe kann auf Dauer ein bisschen anstrengend sein, ja. Oft machst du es privat? Also wenn du jetzt keinen Kurs hast, gibt es dann keinen Tag, wo du es nicht machst? Ich mache das jeden Tag. Also das ist wie ja. Zähneputzen irgendwie, das gehört dazu. Du weißt auch weiter nach China noch? Ja, nicht mehr so viel wie früher, aber immer noch. Ich habe auch meinen Lehrer noch, der immer wieder nach Deutschland kommt und der mich besucht. Ich besuche ihn, also diese Beziehung. Die Beziehung wird lebenslang anhalten, ganz sicher.
1: Wenn Sie es gesamt betrachten, würden Sie sagen, Kneip ist eher etwas zu, zum Vorbeugen, Erkältungsprophylaxe, Organismus stärken? Oder was wäre der Kern, wenn man
0: jetzt Kneipp macht? Kneipp präventiv und vorbeugend. Also das ist schon mal was und natürlich wenn schon Beschwerden vorhanden sind. Ist ja vor allem fühlen sich etwas Ältere
1: angesprochen, aber die Jüngeren für die kann es ja auch gut sein.
0: Ganz klare Geschichte, weil auch die Jungen mittlerweile merken, man muss für sich selber was tun, sei es präventiv und nicht erst, wenn man schon krank ist, was machen. Also ich glaube, das, das kommt jetzt immer mehr in unserer heutigen Zeit, dass auch die Jüngeren sagen, wir haben nur Weilchen zum Leben und da tue ich mal lieber jetzt schon was.
1: Tanja Bornemann noch einmal, damit das Leben nicht nur lang, sondern eben auch gesund bleibt. Urlaub im Kloster. Die Dominikanerinnen von Bad Wörishofen, die sind heute eine kleine Gemeinschaft. Sie haben sich ja im Laufe der Jahrzehnte etwas zurückgezogen von diesen vielen Tätigkeiten, die sie früher noch ausgeübt haben. Damit ist das Kloster wieder dieses beschauliche Kloster, als dass es auch gegründet wurde. Ideal für einen entspannten Urlaub. Wir haben gleich weitere Tipps für gesunde Tage im Allgäu. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Welt mit den Ohren
0: entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute Allgäu-Wellness von Kneip bis Schrot. Von Bad Wörishofen fahren wir noch gut eine Stunde weiter nach Südwesten. Vorbei an Kempten, wir lassen Obersdorf links liegen und fahren in Richtung Bodensee. Hier erreichen wir die kleine Marktgemeinde Oberstaufen am Fuß der Allgäuer Voralpen. Wir sind also in Bayerisch-Schwaben. Seit 1969 ist Oberstaufen ein heiklimatischer Kurort und seit 1991 einziges Schrotheilbad in Deutschland. Wie es dazu kam und was das bedeutet, erklärt uns ein echter Oberstaufener, Klaus Hauber. Seit der Schulzeit mit seiner Frau zusammen, nicht nur ein glückliches Paar, ein überzeugter Naturliebhaber, ein Mensch, der mit sich und auch dem Umfeld völlig im Reinen ist. Und das versucht er auch seinen Gästen weiterzugeben im Haubers Naturresort. Oberstaufen ist das einzige Schrotbad Deutschlands. Schrot, manche verwechseln es und sagen mit TT, aber es geht um TH. Was ist ein Schrotbad? Ein äh, Schrot heilbar, wie es Oberstaufen ist, hat äh, besondere Vorteile.
5: Es ist eine staatliche Anerkennung. Es ist ein Naturheilverfahren, was nach dem Begründer Johann Schrot mit TH geschrieben, benannt ist, der vor 200 Jahren in Niederlindewiese Wiese als einfacher Fuhrmann an einem Selbstversuch, er hatte eine Verletzung, an sich selber probierte, sich zu heilen und mit dem Gedanken eben der Tierbeobachtung, was macht ein Tier, wenn es sich verletzt hat, es frisst weniger und es begibt sich zur Ruhe, damit die Selbstheilungskräfte des Körpers eben Kraft haben, das Problem zu beseitigen. Und aus diesem Gedanken heraus entstand eben die Systematik, wenig zu essen Vegan sich zu ernähren, die Schroternährung ist vegan, sich mit Packungen, mit feuchter Wärme zu behandeln. Und über die Jahre hinweg hat sich das äh, natürlich in -Wiese, wo Schrot zu Hause war, entwickelt. Und nach dem Krieg hier in Oberstaufen deshalb angesiedelt, weil ein Arzt aus Niederlinderwiese, der Hermann Brosig, nach Oberstaufen kam. Nach dem Krieg als Vertriebener und sich Oberstaufen ansah und eben die Landschaft, das Klima so vorfand, wie es in Niederlindewiese ihm auch zugute kam, hat sich hier angesiedelt. Und nach spärlichen, langsamen Anfängen hat Oberstaufen eben mit der Schrotkur sich einen Namen machen können. Und heute ist es das einzige Schrotheilbad in Deutschland. Und es werden hier die Schrotkur natürlich auch sehr professionell angeboten. Der Inhalt der Schrotkur ist vegane Ernährung, sicher basisch Gemüse, es gibt auch Brotsuppen, es gibt ein kleines Morgenessen, ein Mittagessen und ein Abendessen. Die zweite Komponente oder Säule der Schrotkur sind die Packungen, das sind Ganzkörperpackungen, die man in der Regel in der Früh verabreicht und bei diesen Ganzkörperpackungen ist der Gedanke, dass man durch einen beginnenden Kältereiz, ein feucht, kühles, angenehm frisches Laken, was man auf die Haut bekommt, dass dieser Kältereiz die Wärmerezeptoren der Haut informiert, aha, es wird draußen kalt, den Stoffwechsel anregen. Bitte heizen. Zehn Tage sollte man das schon mindestens machen, weil wir ja gewisse Stoffwechselumstellung hervorrufen. Und der Mensch ist noch mal keine Maschine, man kann das nicht außen einschalten. Es dauert ein bisschen. Das ist schon eine schöne Zeit, 14 Tage sind ideal und wer drei Wochen Zeit hat, ist natürlich bombig. Das ist ein Ergebnis, da hat man einen Urlaub, wo ich mir sage, boah, wenn man die Gäste dann so verabschiedet und sie spürt, wie sie motiviert sind, wie sie sich wohlfühlen. Das finde ich, das ist für uns eigentlich ein unwahrscheinlich schönes Feedback. Ist dann Schrot eine Art des Fastens, des Heilfastens oder nur ein Teil davon? Also Heilfasten und Schrot, ich persönlich würde das jetzt nicht vergleichen, weil Heilfasten, das ist für mich persönlich Hardcore. Da gibt es ja nur Flüssigkeit und das ganz wenig. Schrot, da gibt es echt schöne Sachen zum Essen. Das ist zum Teil Gemüse, wo wir mit Kräutern einen Geschmack reinbringen zwar sicherlich für viele nicht mehr so äh, gewohnt, weil sie sehr viel Convenience essen, vielleicht sogar sehr stark gewürzt essen, aber da sind die Eigengeschmäcker der Grundnahrungsmittel wieder zu spüren. Und so, wo ich aufgewachsen bin, äh, eben in unserer kleinen Landwirtschaft, wo die Mutter gekocht hat und wir haben auch selber einen Garten gehabt, da weiß man, wie Gemüse schmecken kann. Und äh, somit
1: ist Schrot eine Art des Fastens. Und von der Ernährung, ähnlich wie Ayurveda, auch da verzichtet man ja auf Fleisch, hat sehr viel Gemüse, auch gedämpftes, gegartes, auch da geht es um basisches. Natürlich. Es ist so, dass es kein tierisches
5: Eiweiß gibt im Naturheilverfahren nach Schrot. Da darf es dann auch nicht ein Tröpfle Milch im Kaffee sein, da muss man drauf achten. Das Ergebnis belohnt einen danach
1: enorm. <Musik> Also keine Milch im Kaffee und auch kein Alkohol. Auch wenn Johann Schroth an den Trinktagen noch seinerzeit Wein auf den Speiseplan setzte, so verschreiben die Ärzte heute doch lieber Wandertouren statt Alkohol. Etwa 300 Kilometer Wanderwege gibt es rund um Oberstaufen in drei Höhenlagen. Im Tal, am Berg und noch höher. Wir reden gleich darüber. Die Radioreise ist heute ziemlich gesund unterwegs. Chigon, Kneip und Schroth. Urlaub im Kloster und im Naturhotel. Einfach allgäu Wellness und Alexander Tauscher mittendrin. Grüße Sie. Heute die Kur, aber ohne Schatten dafür bieten die Berge auch ihren Reiz. In Oberstaufen, diesem einzigen Schrotheilbad Deutschlands, gibt es die Kur ja von einfach bis gehoben. Vom Kurheim bis zum Fünf-Sterne-Wellness-Hotel. Mehr als 50 Betriebe erfüllen die Qualitätskriterien des Deutschen, auch ihnen muss es geben, Schrotverbandes. Im Kern heißt das Wellness an den Trockentagen, da wo es also weniger zu trinken und zu essen gibt, Wandern, Walken, Golfen, Skifahren, Langlaufen an den Trinktagen. Susanne Gürtler ist eine der vielen Heilpraktiker in Oberstaufen. Sie begleitet die Kururlauber durch die Schrotwochen.
6: Lieselotte, lass uns auf die Wiese gehen. Lieselotte, lass uns in die Zukunft sehen. Und die Margeritten auf der Wiese bitten, uns zu sagen, wie wir weitergehen.
1: Wir sitzen jetzt ja hier in diesem Heu-Urraum. Es duftet nach Heu. Heu, was man von der Wiese kennt hier, der Geruch. Hat es auch eine Heilwirkung?
4: Das Heu, das hier ganz oben geerntet wird über 1200 Meter, das ist nicht gedüngt und da weiden auch keine Tiere drauf. Das heißt, dass es das völlig naturbelassen ist und dort nur über 40 Heilkräuter vorkommen, die man in der unteren Region und Wiesen nicht mehr findet. Und das bedeutet für die Heilanwendung, dass dieses Heu sehr Stoffwechselanregend ist, Muskelentspannend und entzündungshemmend. Und deshalb wird das auch hier verwendet bei denen Gäste unterstützend eben zu der Schrotkur oder zum Heilfasten.
1: Sie selbst begleiten ja die Menschen, die hier zum Urlaub kommen, zur Kur im Prinzip kommen. Was ist Ihre Rolle in diesem ganzen Kurprozess?
4: Also die Gäste haben bei mir ein Erstgespräch, wo ich mit ihnen über ihre Ziele und über ihre Bedürfnisse spreche. Jeder Kurgast hat eigene Ziele. Einer möchte abnehmen, der andere will seine Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder Feststoffwechselstörungen beeinflussen. Der andere will regenerieren, der andere will viel Sport machen und trotzdem entgiften. Ja, und so äh, unterhalten wir uns, wie wir am besten mit diesen Kuranwendungen das Ziel des Gastes erreichen.
1: Menschen, die gar nicht dafür prädestiniert sind, mit Vorerkrankungen, wo man es nicht machen sollte oder ist jeder im Prinzip geeignet dafür, so eine Kur zu machen?
4: Die Schrotkur ist unter Arztpflicht. Jedes Hotel hat einen Arzt, der die Gäste untersucht und somit die Kurfähigkeit bescheinigt.
1: Ist es so wie bei Ayurveda, dass nach ein, zwei Tagen so ein Tiefpunkt kommt, wo man erstmal ganz viel entschlackt hat und dann geht es einem so zwei Tage nicht so gut und dann erst wieder gut oder ist es ein anderer Prozess?
4: Es ist ein ähnlicher Prozess, nur ist es nicht bei allen Gästen gleich. Manche merken diesen Tiefpunkt überhaupt nicht, weil sich die Schrotkur einfach von anderen Kuren auch dadurch unterscheidet, dass es ja was zum Essen gibt. Ja und die meisten Gäste kommen da ganz gut zurecht. Sie haben natürlich Tiefpunkte und wenn sie sich viel bewegen, kommt auch mal ein körperlicher Tiefpunkt klar und dann sprechen wir dann. Dann muss man auch gucken, wie man das mit den Trinkmengen macht. Manche müssen einfach auch mehr trinken. Ja, das muss man dann individuell entscheiden.
1: Sollte man in der Zeit, wo man dann hier ist, auf große körperliche Aktivitäten verzichten, also eher in der Nähe vom Hotel bleiben und nicht bergwandern oder ist es nicht auszuschließen?
4: Nein, man kann trotzdem bergwandern. Man muss halt einige Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Ich rate den Gästen immer einen kleinen Honigvorrat, Honigstick mitzunehmen, wenn wirklich der Kreislauf mal schlapp macht, dass sie den auslutschen können und dass eben der Zucker direkt übers Blut dann wirken kann und den Blutzucker wieder ein bisschen auffüllt und dann fühlen sie sich auch wieder besser. Aber man darf natürlich nicht übertreiben, man kann nicht mehr machen, als man jetzt vor der Kur gemacht hat. Das
1: ist auch verbundene Darmreinigung, dass man sozusagen auch ziemlich entstarkt, dadurch auch vielleicht Gewicht abnimmt.
4: Die Gewichtsabnahme durch die Darmreinigung, das wird immer sehr überschätzt, also die Darmreinigung bei der Schrotkur machen wir jetzt mit mittels Pflaumensuppe oder Sauerkrautsuppe, das ist also verhalten.
1: Eine ist ja so eine Schrotkur, wir haben gehört, zehn Tage Minimum, 14 Tage wäre gut, drei Wochen ideal, aber die Mehrheit der Tage verbringt man halt zu Hause, nicht im Urlaub. Wie kann man das dann zu Hause nachleben, weiterleben oder wieder neu entdecken, diese Schrotkur?
4: Die Schrotkur kann man jetzt zu Hause selber so nicht machen. Es geht dort um zu Hause diesen Kurerfolg, also dass leichtes das Gewicht weniger geworden ist, dass der Stoffwechsel sich eingependelt hat. Und dass die Fitness besser geworden ist und dass man das eben zu Hause erhalten kann, sind natürlich gewisse Regeln notwendig. Und es ist natürlich wichtig, nicht gleich wieder voll zuzuschlagen und alte Essgewohnheiten wieder aufzunehmen, sondern ich versuche schon jedem Gast einzeln Tipps zu geben, wie er diese Ernährungspraxis zu Hause für sich in Alltag einbauen kann, weil an dem scheitert es manchmal. Viele Gäste haben viele Geschäftstermine, andere haben große Familie, die sie versorgen müssen, da kann man dann nicht bloß vor einem Gemüseteiler sitzen. Und so müssen wir für jeden Einzelnen schauen, dass er das Ergebnis von der Kur so lang wie möglich halten kann, bis er dann im Jahr drauf wiederkommt.
1: Genau. <lacht> Gibt es diesen Jojo-Effekt wie bei der Diät, wo manche dann sagen, hey, hinterher habe ich sogar noch mehr zugenommen?
4: Eigentlich soll es denn bei der Schrotkur nicht geben, wenn man zu Hause ist, bereit ist sich an bestimmte Regeln zu Halten.
1: Haben Sie viele Wiederholungsgäste, die dann schon mal bei Ihnen so eine Kur mitgemacht haben?
4: Ich würde sagen, 40 Prozent kommen wieder. Nicht nur, weil es jetzt gut tut für den Stoffwechselprozess, sondern es ist einfach auch was für die Seele.
1: Auf das gesunde und ausgewogene Essen achten nach der Kur ist ganz wichtig. Ansonsten ist ja nach der Kur bald schon wieder vor der Kur. Hier ist RIAS, Radio im Allgäu-Sektor. Das Allgäu mit seinen wellness steht im Mittelpunkt der Radioreise mit Alexander Tauscher. Bei uns riecht es schon verdammt nah nach Schweizer Käse. Und eine ganz, ganz schwache Brise schwappt auch vom Bodensee rüber. Wir sind nämlich im westlichen Allgäu, so ziemlich in der Mitte zwischen Kempten und Lindau. Wir sind im Schrotheilbad Oberstaufen. Beim Frühstück, da lauschte ich dem Gespräch zweier Gäste am Nachbartisch. Nämlich zwei Familien waren dies gewesen, aus Nordrhein-Westfalen, aus Hamburg. Sie schwärmten davon, wie schön es doch im Allgäu sei. Egal ob mit der Schneehaube im Winter oder eben auch im grauen november Auch da sei es wunderschön, sagten sie. Sie haben recht. In der Tat, das Allgäu hat eben diese besondere, liebenswerte Landschaft. Hier um Oberstaufen, da sind die Berge noch nicht so hoch. Aber dahinter wird es richtig alpin. Hier locken Wanderungen auf Premium-Wandelwegen, auf hohe Berge, auf Hügel, Wiesen und Schluchten. Sprechen wir darüber mit Norbert Gürtler. Fitnesscoach im Haubas und Naturliebhaber. Sie hatten begonnen früher, vor vielen, vielen Jahren, damit Soldaten zu ertüchtigen, sportmäßig. Was haben Sie da genau gemacht?
6: Ich war in Sonthofen stationiert ist eine Sportfördergruppe an die Sportschule der Bundeswehr. Dort habe ich meine Ausbildung erhalten und wir haben also die Spitzensportler und die Soldaten betreut, in sportlicher Hinsicht, dass wir die quasi in der Grundfitness trainiert haben und daraus habe ich eben meine Erfahrungen gezogen, immer wieder durch Lehrgänge ergänzt, zusammen mit Physiotherapeuten, mit Sportlehrern, mit Sporttherapeuten und Sportwissenschaftlern, was für mich ein sehr vielseitiges Aufbau- und Trainingsprogramm war zunächst, aber dann nicht auf mir sehr viel Wissen vermittelt hat. Sie
1: waren aber nicht dieser Drillinstruktor bei der Bundeswehr in der Grundausbildung.
6: Ja, mal kurze Zeit schon, ja. <lacht> aber man wird ja auch älter und steigt dann im Rang auf und kriegt dann eben andere Aufgaben, ja.
1: Jetzt sind Sie ja hier im Haus als Fitnesstrainer unterwegs. Sie betreuen die Gäste, die hier die Schrotko machen, in sportlicher Hinsicht.
6: Mein Schwerpunkt ist jetzt hier drin natürlich schon, die körperliche Fitness für den Alltag zu stärken. Mit Gymnastik, wir führen also Rückengymnastik durch, wir führen Faszientraining durch und wir machen ein verstärktes Fitness sind Training mit einem sogenannten Fitmix, wo auch die Muskulaturstärke beansprucht wird, um die Leute während der Kur fit zu machen oder fit zu halten. Natürlich ist das eine Betreuungsmaßnahme, die sie dann später, wenn sie nach der Kur nach Hause gehen, auch weitermachen können. Das sind also einfache Sachen, die also jeder mitnehmen kann mit einfachen Hilfsmitteln. Ich brauche keinen großen Trainingsraum. Ich brauche keine großen Trainingsgeräte. Wir haben das hier eigentlich alles vor Ort. Wir haben ein großes Waldgebiet. Dort haben wir einen Workout-Trainingsplatz eingerichtet, auf den wir auch im Sommer regelmäßig raufgehen.
1: Und trainieren. Das Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht oder haben Sie da auch Anlagen, wo man so Liegestütze machen kann, Klimmzüge machen kann, Beugestütze, so etwas?
6: Ja, wir arbeiten sehr viel mit eigenem Körpergewicht, viel Balanceübungen auch und wenn wir Kraftübungen machen, dann haben wir vielleicht so kleine Hilfsmittel wie Bälle oder auch mal ein Terraband im Wald drin da haben wir natürlich natürliche Hilfsmittel da haben wir zwar liegende Bäume an denen wir eben wie Liegestütze und andere Dinge machen zur Körperstabilität oder wir arbeiten mit dicken Ästen die wir dann als quasi Langhanteln verwenden und in der Natur dann dieses Trainingsprogramm durchführen. Macht dich auch mehr Spaß als im Fitnessstudio? Ja, auf jeden Fall. Gerade dieser Trainingsraum Wald ist ja ganz groß im Gespräch. Da bieten wir bieten ja hier ja auch dieses äh, Waldbaden an und dazu gehört auch das Waldworkout. Und die Menschen spüren sehr schnell, dass der Wald eine sehr positive Auswirkung auf unser Immunsystem und auf unser ja, wir, Empfinden haben.
1: Mein Wenn man über das Haus und diesen Berghang hinausschaut, der Hochgrad wird sehr empfohlen, so als Hausberg von Oberstaufen.
6: Hochgrad, aber auch der Imberg, da ist es schon ratsam, dass man mit der Bahn hochfährt und überhaupt mal diesen Blick zu genießen. Und dann ist es natürlich auch möglich, dass man von diesen Bergen kleine Wanderungen unternimmt. Zum Beispiel kann man den Luftigen Grat machen, der so um die drei bis dreieinhalb Stunden dauert, um wieder zurück zur Talstation. Aber auch oben eine Gipfelwanderung ist möglich mit so gut einer guten Stunde. Oder wer natürlich ambitioniert ist, der kann natürlich schon eine längere machen und zwar die ganze Nagelflugkette, bis nach Immenstadt läuft, das sind dann aber schon sechs Stunden und man muss dann mit dem Bus wieder zurückfahren.
1: Aber alles noch ohne Steigeisen und Seil, das ist alles ganz normale Bergwanderwege.
6: Ja, es sind alles normale Bergwanderwege, ein bisschen Trittsicherheit sollte man schon haben. Das ist Ihre Lieblingswandertour hier rund um Oberstaufen? <lacht> Meine Lieblingswandertour ist eigentlich am Imberg oben. Da gibt es äh, eine Wanderung zu der Hörmusalpe, das ist eine Kräuteralpe. Das ist die höchste Schnapsbrennerei hier im Raum. Und bei dieser Schnapsbrennerei waren nur Produkte aus der Region verarbeitet. Da sammelt Kräuter und brennt dort oben viele Kräuterschnäpse, muss man sagen. Man kann das dann auch probieren. ja.
1: Sie sagten mir vorab auch, Sie haben auch eine Kuh geliest und auch die besuchen Sie. Wo findet man Ihre gelieste Kuh?
6: Ja, wir haben da so eine Kooperation mit einem Bauern hier, den kennen wir schon seit Jahren und wir waren da früher mehr auf dieser hündlealpe alpe das ist am Hündle, das ist auch ein Berg hier mit Bergbahn und ich habe mich mehr für den Käse interessiert zum Essen und meine Frau mehr für die Tiere und dann sind wir auch so ins Gespräch gekommen und irgendwann kam man eben drauf, ob man da nicht mal so eine Kuh äh, lesen könnte, sich daran beteiligen an so einer Kuh und eben mal auch selber dann Milch und Käse zu beziehen, denn die Fütterung dort oben ist eben Völlig natürlich. Die fressen eben, eben das Gras oder Raufutter. Es wird kein Silofutter verwendet und der Bergkäse wird dort oben direkt auf dieser Senalpe produziert. Das ist also das Beste, was man hier machen kann und was es hier gibt. Diese Kuh, die wir jetzt da geleast haben, die wird jetzt schwerpunktmäßig von meiner Frau betreut. Ich halte mich da mehr an den Käse.
1: Wie lange läuft so ein Leasingvertrag für so eine Kuh?
6: Ja, das ist hier so ein Handschlagvertrag.
1: Wenn Sie die Leasingkuh besuchen möchten, fragen Sie einfach Norbert. Er kennt garantiert die besten Wandertouren rund um Oberstaufen auch hin zur Kuh. Drei Wanderwege sind hier übrigens vom Deutschen Wanderinstitut als Premium-Wanderwege ausgezeichnet worden. Der Alpinweg Luftiger Grad am Hochgrad sowie die Rundwege Alpenfreiheit am Imberg und Wildes Wasser am Hündle. Mittendrin im Allgäu und das ganz entspannt mit der Radioreise und Alexander Tauscher grüße Sie unterwegs im einzigen Schrotheilbad in Deutschland. Schrot mit TH. Die Wandertipps hatten wir eben schon. Mit der Gästekarte geht es auch günstig hoch auf diesen Hausberg von Oberstaufen, denn dahin führt ganz bequem eine Gondel. Mit seinen 1834 Metern ist der Hochgrad der höchste Berg im westlichen Allgäu. Er liegt mitten im Naturpark Nagelfluh. Von oben sieht man bei klarem Wetter den Bodensee, von Südwesten bis Osten, da liegen sie die Gipfel der Alpen, also die Schweizer Vorarlberger Alpen, auch die Lechtaler Alpen, bis hin zur Zugspitze reicht der Blick und Richtung Nordosten, dann nach Norden hin, erstreckt sich dieses sanft hügelige Allgäuer Voralpenland. Also die perfekte Kulisse für Schrotwochen, meint Klaus Hauber und Sie spüren gleich, mit welchem Pathos und mit welcher Überzeugung dieser Allgäuer spricht. ist ein Riesenstück Luxus und Lebensqualität, dass es
5: uns so gut geht. Es ist natürlich auch Glück dabei, natürlich so viel Glück wie wir haben, wünsche ich anderen auch. Aber man kann was dafür tun. Und deshalb ist der Bereich Schrot, Ernährung, Bewegung, die Packungen und auch zu erkennen, was tut mir gut, was ist Luxus für mich,
1: das ist eigentlich schon heute sehr gefragt, ob jung oder alt. Das Glück verdanken Sie ja auch, dem Glück, hier leben zu können, in Oberstaufen, wo es so ruhig ist, so angenehm.
5: Ah, Schau ja, Natürlich gehört das dazu. Ich bin sowieso, ich bin als Landwirt aufgewachsen. Mein Vater, meine Mutter waren auch sehr, sehr kluge Menschen, waren weltoffen eingestellt und wir hatten eine unwahrscheinlich schöne Kindheit. Viel draußen sein zu dürfen, viel Freiheit. Ich liebe die Natur und bewirtschaft auch heute nur ähm, Alpen und ähm, Grünland, wir haben 16 Hektar Forst, was ich auch selber mache, und eben 30 Hektar Grünland. Es ist für mich eine willkommene Abwechslung, Urlaub zu Hause zu machen, Heu zu machen. Für mich ist das ein rundes Bild, eine willkommene Abwechslung der Jahreszeiten hier in Oberstaufen. Wie im Bilderbuch früher, die Winter. Und da freut es mich schon auf den Frühling, der dann im März, April äh, uns wieder die grünen Südhänge des Apern, die Schneeflecken und die ersten Blümchen kommen raus. Da kommen dann ganz andere Düfte auf uns zu. Das ist dann auch die Fastenzeit, auch eine Zeit, wo man äh, sehr viele Gäste am Schroten äh, beglücken kann. Das ist so die Zeit zwischen Fasching und Ostern. Herrlich und die Natur wieder aufblüht. Und mit dieser Fitness, wenn ich jetzt in der Fastenzeit der Schrotko mache, in den späten Frühling hineingehe, in den jungen Sommer, der Sommer natürlich mit dem Graswuchs, mit dem Heu bei uns ganz andere Düfte wiederbringt. Die Wärme kommt, die Sonne wird stark und dann in den Herbst mündet. Wir haben diese Bergmischwälder, wo dann quasi Lerche, Buche, Ahorn, zu ganz bunten Wäldern werden diese wilden Obstbäume, Birne und Apfel, riesengroß und natürlich dann auch der Winter einzieht. Alles zudeckt, alles beruhigt, die Arbeit draußen unter einer dicken Decke versteckt, sodass man dann ein bisschen mehr drinnen beschäftigt ist. Das ist eigentlich... Eine naturgegebene Abwechslung,
1: die ich sehr liebe. Verstehe ich auch, warum Sie kein Fernsehen mehr schauen brauchen. Sie haben ja das ganze Bild hier vor dem Haus. Ah,
5: das, äh, ja, Fernsehen ist für mich verschwendete Zeit. Ich mag die Medien, ja. Ich Radio auch gut, ja. Ja, das ist, Radio ist so ein bisschen so was für die Ohren. Da kommt auch immer schöne Musik. Ich höre auch gern mal nichts. Nichts und äh, das glückt, wenn es frisch geschneit hat auf unserem Klimapfad. Den räumen wir im Winter das ist so unser Wintersport, da gibt es auch eine Treppe im Wald mit 100 Stufen, die schaufelt man dann von Hand, da gibt es keine Maschine dafür, das ist auch gut so und wenn man dann so am Schaufeln ist, die Schaufel mal hinstellt, lauscht, man hört nicht einmal mehr den Jugendbach unter, weil der auch tief verschneit ist, das Wasser läuft so unterm Eis durch und sie hören echt
1: nichts. Wünsche ich wünsche Ihnen, dass Sie noch lange dieses Glück genießen können, dieses volle Bild vor dem Haus.
5: Das wird sicher so sein. Mir gefällt auch dieses Stück Wassernatur sehr gut. Es ist mal ganz was anderes. Der Allgäuer ist ja jetzt nicht unbedingt einer mit viel Wasser. Gell? Wir sagen ja nicht wie der Hamburger Schiff Ahoy, <lacht> sondern wir sagen Hoi, ein Schiff. Das ist schon was anderes. Aber wenn man jetzt so einen Bergsee noch am Haus hat und den von eigenen Quellen gespeisten, äh, wunderschönen, Naturbereich so im Einwachsen beobachten kann. Das macht schon Spaß. Das Leben, sage ich immer, das sieht man jetzt im Radio nicht. Ich reiße meine Hände auseinander so weit, wie es geht. Das Leben ist so schön. Und äh, wenn man es auf den
1: Zeitfaktor
5: bringt, da darf man Daumen und Zeigefinger ganz, ganz eng zusammenhalten. Es ist
1: so kurz. Also machen wir was draus. Man hat Ihre Freude gespürt auch dem Radio.
5: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank auch für das Gespräch. Es freut mich immer,
1: wenn sich Menschen vor uns interessieren. Wir mögen die Menschen. Klaus Hauber, Hotelier und ein wirklich tiefenentspannter Mensch. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Allgäu Wellness von Kneipp bis Schrot. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Menschen vorstellen, der mich besonders beeindruckt hat. Michael Bennewitz aus Riesa in Sachsen, ins Allgäu gezogen. Er ist Masseur und Osteopath. Michael ist seit seiner Geburt blind. Aber Mitleid oder ähnliches ist ihm völlig fremd. Michael geht völlig offen mit seiner Sehbehinderung um und vor allem, er ist ein sehr lebensfreudiger, lebensbejahender Mensch mit einem besonderen Hobby, wie Sie gleich hören werden, ein Hobby, was uns hier in der Radioreise besonders sympathisch ist. Sie wollten ja eigentlich Musiker werden Herr Bennewitz, haben es dann aber doch nicht getan. Was wollten Sie werden?
3: Ich hätte noch diverse Klavierstunden nehmen müssen. Und dann bin ich halt irgendwo in den Ausweichberuf gelandet als Masseur zunächst mal. Und habe aber dann im Endeffekt mich hochgearbeitet durch Fortbildungen und diverse berufliche Weiterbildungen. 2012 habe ich in Mainz an der Elisabeth-Dicke-Schule, das ist ja die Schule für Blinde und Sehbehinderte, habe ich dann Osteopathen gemacht.
1: Sicher auch ein sehr, sehr intensiver Therapeut, weil Sie sich ja auf das Fühlen, Tasten, Hören jetzt beschränken. Hat es dann sogar einen Vorteil, wenn man so das Augenlicht ausblendet in dem Moment?
3: In dem Fall hat es schon einen Vorteil, weil du hast ja dann, dadurch, dass du die Augen nicht zur Verfügung hast, musst du ja über die Hände und über andere Sinnesorgane kompensieren.
1: Müssen Sie dann anders mit dem Patienten, also mit dem Gast kommunizieren? Oder reicht es auch schon, wenn er Ihnen sagt, hier tut's weh oder fühlen Sie da nochmal anders nach?
3: Der beschreibt dann halt entsprechend, wo, beziehungsweise kann ich ja, wenn ich mit meiner Hand auf dem Gewebe bin, auch ein gewisses Feedback erfragen, ob es da weh tut oder entsprechend den Gast oder den Patienten instruieren, wenn es irgendwo einen Schmerzpunkt gibt, das dann entsprechend anzugeben, wenn er es spürt. Sie haben
1: ja auch mal diesen Satz zitiert, das Wesentliche ist für die Augen eh unsichtbar. Da findet
3: es doch schon was dran. Ich sage mal, das, was du jetzt grob am Gast Rauskriegst. das ist natürlich schon durch optischen Blickkontakt gegeben, aber im Endeffekt die Einzelheiten, die kriegst du halt schon über die Hände mit, über die Hände und übers dritte Auge, das sogenannte, was ist vorhanden, aber die meisten wissen gar nicht, dass es das gibt. Das hinter der Stirn ist, aber das muss man halt wieder in den Vordergrund bringen, das dauert halt ewig.
1: Sie sind ja gebürtig aus Riesa im schönen Sachsen, Bewusst jetzt hier nach Südbayern gekommen oder auch wegen des Jobs?
3: Das war eigentlich wegen des Jobs und das war auch jetzt kein Wunsch, jetzt unbedingt hierher zu kommen. Aber ich hatte eine Zeit lang auch in Zwickau gearbeitet, daher so ein bisschen den Bezug zu Vogtland und Radio Zwickau etc. auch. Aber das war dann einfach eine Annonce reingegeben. Ich habe mich also finden lassen, nicht den umgekehrten Weg, dass ich eine Stelle gesucht habe. Ich habe mich finden lassen und dann haben die mich hier angeschrieben und habe ich gesagt, okay, probieren wir es mal aus.
1: Dann haben Sie ja auch im Rahmen von Fortbildungen auch Ihre Lebenspartnerinnen gefunden.
3: Die ist hauptsächlich in Deggendorf wohnhaft und arbeitet in der Reha-Klinik und macht ab alle zwei Wochen, immer an zwei Tagen, auch hier gewissermaßen als Nebentätigkeit.
1: Ich glaube, Sie spüren das auch, in welcher schönen Umgebung Sie leben.
3: Das spürt man generell. Das spürt man auch, wenn man in eine fremde Stadt kommt. Wenn man im Flieger sitzt und irgendwo aussteigt, dann ist auch der Duft ist anders. Die Luft und das Klima etc. ist auch ein bisschen anders. Und da kriegt man das schon mit.
0: Achtung, Achtung,
5: hier ist das Sender. Unser Programm nach dem Heutchen Kalender.
1: Ihr Hobby ist Amateurfunker, das heißt, Sie sind so ein, wie man früher sagte, so DX-Reporter.
5: Ich habe
3: tatsächlich ein Rufzeichen, habe aber lange nichts mehr getan, weil ähm, es da ein bisschen schwierig ist, Antennen irgendwo aufs wohl hinzusetzen. Und momentan habe ich auch gar nicht die Zeit dafür. Aber das wird sicherlich mal wieder in Angriff genommen werden, weil ich nebenbei auch noch Internetradio mache beim Ohrfunk bin ich tätig als freischaffender Redakteur, mache auch die eine oder andere Sendung. Zum Beispiel alle zwei Wochen am Freitag eine Sendung, wo Musik aus dem deutschsprachigen Raum gespielt wird, die Deutschmacher. Das teile ich mit einem anderen Kumpel, der auch blind ist, aus Hannover. Also wir wechseln uns da mal ab, alle zwei Wochen. Und dann gibt es immer mittwochs und freitags auch eine Magazinsendung. Das ist dann die Zeitzone. Das ist dann eine Sendung, wo spezielle Beiträge und Musik kommen. Also im Prinzip, was man früher als Servicewelle
1: Benutzt hat, zum Beispiel B3 Kurier oder so. Sind wir Radiokollegen? Also, Sie machen Radio. Vorhin gehen Sie da ins Studio?
3: Das wird nicht im Studio gemacht, das wird zu Hause am Rechner vorproduziert.
1: Ist das ein Webradio,
3: dieser Urfunk? Ist tatsächlich ein Webradio, was größtenteils von Blinden gemacht wird. Allerdings ist es ein Radio, was nicht nur für Blinde gedacht ist wo man auch so
1: mit einsteigen kann. Dann wünsche ich Ihnen erstmal ganz, ganz viel Spaß. Natürlich in Ihrem Hauptjob, weil das ganz wichtig ist, die Massagetherapeut. Aber ich finde es toll, dass Sie dieses tolle Hobby haben und äh, was uns in der Radioreise besonders sympathisch ist, natürlich. Definitiv.
2: Viel Zeit muss sein.
0: Schalt ein Radio, ein. Schalt ein Radio ein.
1: So viel Zeit muss sein, aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. Sie sind ja bereits längst hier bei uns und leider schon wieder am Abreisetag dieses Kurzurlaubs. Wenn Sie länger im Allgäu bleiben möchten, ob in Bad Wörishofen oder in Oberstaufen, kein Problem. Wir bieten wie immer die kostenfreie Verlängerung Vollpension für die Ohren. Unter www.radioreise.de finden Sie diese Allgäu-Wellness-Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Hier finden Sie auch weitere Urlaubsreisen ins schöne Allgäu, zum Beispiel in die Region rund um Neuschwanstein oder auch eine Kulturreise auf die Sonnenalp www.radioreise.de. In den Blogs gibt's es die Texte und auch tolle Fotos und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie sicher im Allgäu hören werden. Goodbye, au revoir, adieu, ciao, hey, farewell, tschüss und salam aleikum und shalom. Sehr viele Schweizer machen ihren Urlaub hier an Oberstaufen. Die sagen Ihnen Auf wiederloge und die Einheimischen sehr gern. Adel.
0: Mein Name ist Tanja Bonnemann aus Bad Wörishofen. Ich wünsche viel Spaß mit der Radioreise mit Alexander Tauscher. seit. Chen.
2: Das war eine Radioreise mit Alex. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Juni Ilupinger.
4: Da ist die Susanne nochmal und ich grüße alle Hörer von der Radioreise mit Alex und hoffe doch sehr, dass wir uns hier im schönen Allgäu mal sehen in Oberstaufen. Liebe Grüße.
6: Ich bin der Norbert Göttler. Ich grüße Sie aus dem schönen Oberstaufen bei der Radioreise mit Alex.
3: Ein herzliches Hallo auch an die Hörer der Radioreise, auch an die Podcast-Hörer, wo auch immer ihr oder sie uns hören mögen. Die besten Grüße natürlich aus dem tiefen Süden,
5: hier aus Oberstaufen, nahe der österreichisch-schweizerischen Grenze. Ein schöner Gruß euch allen im Radio. Die Radioreise mit Alex äh, ist eine ganz eine interessante Sache. Da darf man gerne mal reinlosen. Da ist nicht bloß schön lose, sondern man hört auch mal Sachen, wo einem was nützt. Zum Beispiel das mit der Schrotkur bei uns, Staufen. Das ist eine interessante Sache und da grüße ich euch. Vielen Dank fürs Zuhören euch allen und um viel Glück. Passt auf. Ma hat nichts kaputt und sind
1: nett miteinander. Also bleiben Sie nett, bleiben Sie sauber und vor allem bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
0: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Welt mit den Ohren entdecken.